0: Allez, on est parti pour l'aventure, pas bon, pour le film. Voilà.
1: C'est une histoire comme, comme on a envie d'en entendre, comme il faut en raconter dans les écoles. Le
0: point commun à toutes nos entreprises se résume en un mot, le plaisir.
1: Et lui, ce qu'il aime, c'est euh, ses salariés.
0: J'inspire la confiance auprès de mes collaborateurs.
2: Nicolas Framont est l'auteur d'un essai qui a fait un gros succès en librairie, Parasite, aux éditions Les Liens qui Libèrent. Brice Gravel lui a montré son film Des idées de génie dans les bagages d'un grand patron. Le portrait Embedded de Philippe Ginesté, le fondateur des magasins Jiffy. Un grand patron atypique, autodidacte, milliardaire. Sympathique ou machiavélique Nicolas Framont va-t-il le classer dans les patrons parasites qu'il décrit avec férocité dans son livre Le débat a eu lieu au cinéma Espace Saint-Michel à Paris, après une séance du film, des idées de génie.
0: Euh, bah, les yeux, ça m'inspire de l'angoisse pour commencer. Et ça, c'est vraiment, euh, je trouve que ton, ton, ton recul il est fort pour ça, c'est-à-dire qu'il est quand même très immersif. Et voilà, moi j'ai ressenti euh, beaucoup de gêne, euh, je pense qu'on assiste vraiment à des scènes qui sont euh, psychologiquement hyper dérangeantes. Euh, sur ce personnage, son caractère, sa façon de se comporter avec ses collaborateurs, le mot qu'il avait le plus dans le film et qui est vraiment euh, épuisant à entendre, les poils de félicité à longueur temps. Le salarié n'existe plus. Voilà. Ouais, il ouais, n'y a plus de salarié, il n'y a plus de subordination et tout ça est mis en scène et, et oh, sa mise en scène elle est grossière mais en même temps elle fonctionne parce qu'il a une espèce de Ouais, moi je trouve que c'est un cas intéressant parce que, euh, bah, on en parlait juste après, on se dit qu'il bah, y a quand même une forme de sincérité dans, dans, dans son délire qui du coup le rend crédible dans sa rhétorique. Euh, et donc oui, c'est un peu parmi nos milliardaires, parmi nos parasites, c'est, euh, c'est le cas de l'autodidacte. Et c'est un cas, le cas de l'autodidacte, c'est toujours le plus dérangeant pour, euh, pour des partisans de la ville des classes comme nous. Parce que euh, bah, l'autodidacte, il vient un peu défier euh, notre ligne de lecture classique Qui est de dire que globalement, et ça reste extrêmement majoritairement, euh, les grandes fortunes françaises sont héritières de grandes fortunes qui datent le plus souvent au moins du XIXe siècle. Et particulièrement dans la grande distribution, c'est des vieilles familles. Euh, Voilà. Donc euh, quand on a affaire à un autodidacte qui met en scène le fait qu'il s'est fait tout seul, bah, en fait, on est est toujours hyper dérangé, parce que du coup, on ne sait pas quoi en dire. Et moi, j'ai tendance à penser, tu vois, là, en en regardant, je me suis dit, il faut vraiment pour éviter ce piège, il faut vraiment se dire ce qui compte, ce n'est pas de là où tu viens, mais c'est ce que tu fais. Quoi. Euh, c'est un très bon communicant, quoi, mais finalement, Jiffy, euh, ce n'est pas une entreprise pas différente de la plupart des entreprises françaises. Quoi. Vous avez parti de ces multiples groupes qui ont défiguré euh, nos villes, euh, qui les ont vidées, généralement, qui euh, ont vidé nos centres-villes, qui ont tué euh, toute une partie des activités. Euh, c'est vrai que je parle de la grande distribution dans, dans le parasite mais euh, la grande distribution, c'est vraiment un secteur qui détruit des emplois depuis euh, plus de 30 ans et qu'on ne crée pas. C'est pas les créateurs d'emploi, les gens, les patrons, les gens. gens. Bernard Rando, il croit que c'est bien dans le monde et tout. Hein. Ça, faut vraiment sortir de l'idée que c'est des méchants, comme dans les films. C'est des gens qui sont de bonne foi, qui croient en, en, en leur système. Et Donc, la question oui. de la bonne ou de la mauvaise foi, on va complètement l'émerger. Et tout cas, la question de la moralité, est-ce qu'on a affaire à, à des gentils ou des méchants La question n'est pas là. Genre, est-ce qu'on a affaire à faire y a des gens qui produisent des effets néfastes sur la majorité de la population et de la planète ou pas et Pour moi, là, on a clairement le cas de oui. Et après, le fait qu'il soit sympa, qu'il est un chien adorable, il est. Ait... Euh, des goûts qui soient plus proches des nôtres, ou en tout cas moins proches de ceux de la bourgeoisie, qui en sympathique, euh, pour moi, c'est complètement secondaire. Et en fait, on doit, à, moi je crois, et je trouve que c'est un défi sur un film comme ça, et c'est bien que tu nous confrontes à ça, parce que moi je pense que la clé pour réussir une lutte des classes, c'est d'arriver à se séparer de l'empathie qu'on a à l'égard de ces gens-là. Euh, parce qu'eux n'en ont aucune envers nous. Aucune. Vraiment. Et donc il faut vraiment comprendre ça, et, et nous, il faut qu'on arrête d'en avoir autant pour eux, parce qu'on en a énormément. Pourquoi Parce que la fiction, les informations nous montrent beaucoup plus eux que nos semblables, criminalisent nos semblables et les valorisent eux. Et du coup, en fait, on a spontanément un amour plus grand pour eux. Et quand en plus ils ont un parcours dit atypique comme lui, bah, c'est sûr, on est tous... Euh... Et en plus, ils lueulent sur personne. Enfin moi, je me suis dit, à un moment, ils sur quelqu'un, ça va faire du bien, parce que du coup, je vais, pouvoir me... je vais pouvoir me séparer de cette sympathie que j'ai pour lui. Mais hein, du coup, on doit, on doit faire cet effort-là, et... parce que sinon on est réussit, quoi. Enfin, moi je crois. <rire>
3: J'avais une question et donc par rapport à J'aime ma boîte parce que moi je m'y étais intéressé il y a deux ans et à l'époque j'avais découvert euh, par ce biais-là quelqu'un qui s'appelle Philippe Ginestet Oui, le patron de GIFI. et là je m'étais dit c'est ça le patronat du 21 e <rire> siècle et j'avais regardé un peu des vidéos ensuite et c'est quelqu'un que là, c'est... C'est salarié... entre lui et ses salariés c'est plus que de l'amour là. C'est... Ah
1: c'est incroyable c'est une histoire comme, euh, comme on a envie d'en entendre comme il faut en raconter dans les écoles il euh, balayait les marchés euh, il a un bac moins 4 ou moins 6. Euh, et vous savez quoi Il s'est dit entreprendre, c'est un risque. Il faut que je gagne un peu d'argent. Il avait besoin d'entreprendre. Et cette histoire est merveilleuse. Et il dit où est-ce qu'on doit gagner de l'argent ben, C'est à l'endroit où on prend des risques. Il réfléchit. Il se propose il y avait une petite annonce pour monter, installer des fils, vous savez, tout en haut des poteaux. Je ne sais pas ce que c'était, EDF ou je ne sais quoi. Et où on prenait des gens qui n'avaient pas le vertige pour monter en haut. Il n'avait jamais monté une échelle. Euh, il y va et euh, le type lui dit, bah voilà je vous engage si vous arrivez en haut. Euh, il monte à la sixième marche, il dit c'est une horreur et il regarde en haut. Et là, il serre les dents, il se dit, si je n'ai pas peur à la cinquième marche, pourquoi aurais-je peur en haut Il serre les dents, il monte, il a le boulot, il a de l'argent, il a les premiers sous pour après commencer la boîte. Moi, je suis, mais on devrait en raconter toute la journée des histoires de type comme ça. <coughs>
0: Elle raconte son histoire, c'est, c'est, c'est marrant que tu fait raconter son histoire par elle, parce que, elle, c'est vraiment la caricature de la bourgeoise. Enfin, c'est une aristocrate, elle a, son, elle a ses cheveux là, de bourgeoise et tout. <rire> elle est, elle est complètement, c'est un stéréotype vivant, ce <rire> là Et euh, elle raconte avec une forme de condescendance bienveillante, typique de la bourgeoisie. <rire> Euh, ça l'amuse, elle raconte une histoire qui est probablement montée de toutes pièces comme le reste, histoire de photo électrique. Si on devenait riche en bossant pour EDF, ça se saurait, c'est n'importe quoi. Ouais. Ouais. Elle a euh... pris un bout de la légende. oui, ouais, 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 ouais. ouais, ouais. En fait, tous ces mecs se font des légendes à chaque fois. C'est-à-dire que moi, pour bosser à chaque fois sur les autres, de la ville, du coup, j'ai pas du tout travaillé sur lui. Mais en fait, à chaque fois, c'est complètement inventé. Tu as ça aussi avec la famille Leclerc. Quoi. La famille Leclerc, c'est des petits épiciers bretons euh, qui se sont faits tout seuls. Il euh, y a Gérard Mulier, le, le matriarche du groupe Auchan, c'est pareil, c'est genre. Euh, « Oh, j'ai monté un magasin comme ça. Voilà, ça m'a pris. Euh, voilà, j'ai pris des risques. Bon, en fait, il a eu un chèque de son papa qui était euh, lui-même, euh, qui, qui était même héritier des, des industries textiles fil dans le nord de la France. Alors, voilà, c'est quand même des gens qui avaient de l'argent à la base. Il n'y a pas de secret dans le capitalisme. Il faut du capital. Voilà. Donc, euh, ils ont beau raconter des histoires de potes électriques, euh, de vertige, d'échelles et tout, c'est toujours. En plus, l'histoire est toujours la même. Quoi. C'est comme sur les, les grands récits monothéistes. Hein, il y a toujours les mêmes trames. Il y a toujours un bébé abandonné dans le lit. Voilà, c'est pareil. Il y a toujours un type qui euh, euh, à un moment donné, a vu une échelle monter, s'est dit, ben voilà, si j'ai monté l'échelle, je peux... c'est, sur des anecdote, c'est, c'est vu, revu, quoi. Oui,
3: c'est... oui. En, en, ce qui est étonnant, je pense, en plus, c'est tout le discours de dire, même Macron, c'était en 2015, qui disait, euh, il faut que les jeunes rêvent de devenir milliardaires. Ouais. Et Ce c'est qui est un, un peu sadique, parce qu'en fait, statistiquement, il euh, y a 50 milliardaires, en fait, donc déjà, les places sont... Il <rire> y, y, y a très peu de places, et surtout, sur les 50, il y a 80%, c'est des héritiers. Donc, en <rire> fait, ça, y a... Y a y, il y a peut-être 5 places à prendre. Oui, oui Et oui. surtout, en fait, une fois qu'ils sont milliardaires, ils ne laissent pas leur place tous les ans. Donc, ah, euh, c'est ça. Statistiquement, si les 50 laissaient leur place tous les ans, il y aurait
0: une chance sur euh, 300 000, je crois, d'être milliardaires. C'est ça. Et ce n'est pas le cas. Genre, oui. ils transmettent ces places à leurs enfants. Oui, c'est ça. Les, l'étude du Fanon Times F- de 2021 dit qu'en France, 80% de la fortune des milliardaires est héritée. Donc, il ne reste que 20% qui n'est pas héritée, donc euh, qui est lié à l'exploitation du travail des autres. Voilà, il a rien de. Mais oui, c'est complètement délirant, comme le récit si de Macron est délirant. Bah, j'aime bien, parce que Macron, il a régulièrement, parfois, il pop dans le... Dans le... <rire> Moi, j'étais là, ah, ah bah, Le tournage ah, commence, il vient d'être élu, et... Euh... Et, ouais, ouais, ouais. et ça raconte aussi, euh, quelque part, euh, aussi, euh, le macronisme.
3: Ce que nous avons à conduire ensemble, c'est une révolution en profondeur. I want France to be a start nation. La France est un pays d'entrepreneurs, c'est un pays de start-up, mais je veux que ça devienne aussi un pays de licornes.
0: Merci mes amis. Non, on peut, on peut sortir d'analyse morale du truc, parce que par ailleurs, ça a l'air d'être quelqu'un d'assez charmant et tout, il n'y a aucun moment il pète des câbles. Euh, j'ai vu bien pire, comme patron toxique, euh, atroce, euh, un mec comme Patrick Pouyanné, c'est notre député de public, c'est quelqu'un qui hurle sur ses, euh, sur ses cas, qui leur balance les dossiers avec papiers à la figure et tout. Euh, c'est le monde qui le dit, donc euh, c'est vrai. Hein. Et, euh, et là, c'est pas le cas. Donc euh, je suis d'accord avec toi, on peut tout à fait imaginer qu'il est sympathique. Mais moi, pour sortir des grilles de lecture morale, pour moi, c'est un patron comme les autres, dans la mesure où il exploite des gens. Euh, son activité est profondément nocive sur le plan écologique et social, enfin GIFI, il n'y a rien de plus catastrophique en termes de, voilà, nous, nous vendre des objets inutiles, produits dans les pires conditions, euh, qui traversent le globe, enfin c'est vraiment des bois qui ne devraient pas exister. Donc oui, pour sortir... Bah, moi, je trouve que c'est, ça parle du macronisme, parce que derrière, on voit Macron, etc. Et parce que ce genre de boîte, a bénéficié à fond de toute la législation macroniste, euh, qui notamment a organisé le retrait des salariés, euh, la facilité de licenciement, euh, des plans de reprise comme ça, etc. Après, en tant qu'humain... Euh, bah, ouais, mais tu, c'est, Après, c'est un que, système, c'est pas un humain. En fait. Oui, mais tu montres quand même l'humain. Tu oui, oui, bah, 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 avec sa ça femme ça qu'elle est hyper sympa, avec le petit chien, trop mignon. Mais là où moi, je trouve ça macroniste, ou en général, dans cette période du capitalisme qu'on vit, c'est qu'en fait, il euh, y a toujours un discours qui consiste à faire passer l'entreprise pour autre chose qu'elle l'est, quoi. C'est-à-dire qu'une entreprise capitaliste, hein, actuellement, ça sert à faire du profit, c'est tout. Enfin, hein, sa seule valeur, hein. ils n'arrêtent pas de parler de valeur à longueur de temps, mais la valeur d'une entreprise sous le capitaliste, c'est de faire du profit pour les actionnaires. Et tout est mis, euh, tout est mis en, en, en ordre pour ça, et c'est le cas aussi de Jiffy. Et en fait, moi, ce que je trouve vraiment euh, bah, très hypocrite, euh, puis euh, même moralement discutable, c'est cette façon de toujours euh, faire passer ça pour autre chose, quoi. Euh, à ne pas arrêter de dire euh, le patron, euh, on voit quand il est reçu par le service des entrepreneurs, ou je sais pas quoi, mm-hmm. ils disent euh, un parcours humaniste, euh, ils sortent ce mot... À, à la, la rue 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 réussite, temps. oui. Alors, ouais. alors, oui. Ouais. Il oui. n'y a aucun moment, c'est très rare dans, dans ces magazines, qui disent euh, magnifique patron qui a un fonceur qui dégage plein de thunes et c'est son but dans la vie. Non. Si ce n'est le classement annuel de oui, vous voilà. qui est grand, euh... À la fin, c'est quand même des gens qui se classent entre eux sur leur fortune. Personne ne fait ça dans la vie. Compte, hein. <rire> Personne, entre amis, ne, ne se classe son salaire. Euh, peut-être qu'on le fait implicitement, mais on, on, on ne se fait pas un magazine pour ça. Non. Les riches, eux, font ça. Donc, en fait, on voit bien que la thune, c'est cardinal. Et d'ailleurs, quand ils parlent euh, au-delà de ces valeurs, quand ils te racontent ce truc au casino, là, non, il, a, il parle de thunes avec des étoiles dans les yeux, c'est, il est quand même très obsédé par l'argent aussi, quoi. Enfin, bah, c'est le, je pense que c'est le moteur
3: euh, C'est un capitaliste qui est, qui, ouais. qui est parti de rien, ça c'est vrai, je pense que il parle ouais, de, et et en, en fait, fait lui il n'y a pas une action qui ne soit pas pour, pour gagner de l'argent. Et d'ailleurs bien quand bien on lui a montré bien. le film, donc lui il trouvait que c'était pas exactement oui. ce à quoi il s'attendait, mais ouais. surtout il disait moi je vous ai dit oui, euh, je vous ai ouvert mes portes parce que j'avais envie que vous réussissiez dans le business. Et, et, mais il était vraiment très sincère, dans le sens, euh, je, vous allez faire un film, ça va marcher, et vous allez gagner de l'argent. Euh, ouais. Et je lui disais, bah non, enfin en tout cas, moi, je n'ai pas du tout fait pour l'argent, parce qu'il n'y a pas pire business que le long métrage documentaire qu'on commence en 2017. <rire> c'est vraiment un très mauvais investissement. Et en même temps, il n'arrivait pas, il entendait, il, il, vraiment, il n'entendait pas ça. Et il, rig, il rigolait en disant, euh, en gros, foutons de ma gueule, quoi. Parce que, parce que bah, évidemment, si tu l'as fait, c'est pour gagner de l'argent. Parce que tu ne peux pas faire autre chose. L'action est faite, forcément, pour euh, ah, oui, bien faire sûr. du profit. Et ça fait 30 ans que son logiciel est comme ça, bah, bien sûr, ce qui s'explique.
2: Imaginons une fraction de seconde qu'un des deux entrepôts, un des deux, le nord ou ici, se mette en grève. Hein. Comment on fait là Dans la bonne période, comme par hasard. Comment on fait là ben, On est tous mal. Hein. Il faut être très très vigilant. Il faut réfléchir à ça. Il faut mettre les gens dans un dans des conditions de travail extrêmement favorables. Il faut qu'ils aient des vestiaires agréables. Il faut une table de ping pong pour qu'ils puissent se délasser. Leur faire un endroit où ils peuvent euh, voilà. C'est c'est pas grand chose. Puis ils se sentent bien. Ils se disent tiens plutôt que d'aller travailler là là ou là qu'est-ce que je suis bien chez eux. Bon alors, ils viennent pas en vous embrassant, c'est parce qu'on leur demande non plus.
0: Et tu vois, il y a une scène que je trouve hyper forte, là, c'est euh, ce moment où il est, euh, je est dans le sud de la France quoi, et que tu as ce cadre qui lui dit euh, « imagine si l'entrepôt un euh, tel se met en grève, on est vraiment dans la merde ». Je pense que c'est important de, d'avoir, de, de voir ça, parce que ça veut dire qu'ils ont quand même toujours cette peur de la grève, et parfois ils ont même plus peur de la grève que nous, on croit que la grève peut, peut faire. des y plein de gens, même de gauche, qui disent « les grèves, ça ne marche plus bah, ». Je trouve que ce genre de moment, ça montre qu'ils en ont peur. Et du coup effectivement il développe des techniques de management basées sur euh, les baby-foot, euh, les espaces de robots, euh, et une espèce de mantra de « je vous aime », etc. C'est super gênant, mais visiblement, c'est toi qui l'as fait plus près, on a quand même l'impression que ça marche pas mal quoi.
3: Moi juste j'avais une question plutôt pour vous que la première. c'était...
2: Euh, euh, moi
3: ouais, moi ce qui m'a marqué dans le film c'est qu'il y a des goûts de merde, hein, quand on voit <rire> sa maison, le, le, château, peu, le, le château, château qui est absolument immonde, et non,
0: est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve chez euh, tous les bourgeois ou est-ce que lui c'est un nouveau bourgeois qui n'a pas encore les codes de la bourgeoisie euh... non, non mais vrai, je pense que c'est sûr qu'on peut faire cette analyse. Quoi. Là on voit son côté autodidacte, c'est-à-dire que quand tu feuillettes, euh, moi je l'achète Challenge régulièrement, où il y a toujours des... Euh, des ils montent toujours les châteaux que rachètent les uns et les autres, etc. Et la bourgeoisie française, elle a historiquement toujours voulu imiter plutôt l'aristocratie. Donc son, pour elle le bon goût ultime en fait c'est Versailles, c'est pour ça qu'ils adorent faire des fêtes de à Versailles. Euh, et, et là, lui, on voit qu'il n'est pas du tout Dans temps. Temps. Son château, euh, c'est, c'est quand même pas français, quoi, c'est du violet et tout. Donc, Donc là, là je, pense que... bon, ouais, je pense que c'est ce qui est le rend attachant en fait, pour, pour des gens qui en fait, Moi, moi les, les parties que j'ai trouvées attachantes de lui, c'est qu'il n'a pas le, les goûts de la bourgeoisie. Et je pense que ça doit marcher auprès de ses salariés à fond. Parce que ces salariés, c'est des gens qui, euh, qui font partie des classes laborieuses, etc. Ils sont accueillis par ce mec qui est hyper fond du collier, qui se promène avec ses mini-shorts et ses t-shirts flashy et tout. C'est vrai que du coup, euh, il a l'air hyper proche d'eux, et c'est ça qui le rend plus dangereux en tant que patron, euh, parce qu'il a pas cette distance qui fait qu'on va le détester. Et je pense qu'en fait, euh, bah, dans une ville des classes, on a intérêt à détester son patron, et que les pires patrons, c'est ceux qu'on aime. Ouais. Tu vois quand même dans, dans ton film, il y a quand même des, euh, des scènes. Enfin, euh, si on vivait dans une démocratie, par exemple, euh, ça serait choquant, tu vois. Euh, bon, c'est pas le cas, donc ils sont tranquilles. Et tu sais, euh, quand tu vois cet ex député. Okay, on va bon, bah, t'investis dans mon business, moi, pour l'instant, je vais, passer à, je vais, pas, je vais parler à ma contact à l'ARS, à, à, au ministère de la Santé, puis comme ça, ça va rouler. » Enfin, il faut quand même à ce degré de tranquillité. Quoi. Bah, c'est vrai qu'historiquement, les, les comités d'entreprise mettaient en place, justement, en fait, la partie « bien-être » ou « loisir » d'une entreprise était gérée par les salariés eux-mêmes, et du coup, euh, ils ne pouvaient pas être manipulables par les, par les employeurs. Et en fait, à partir du moment où tu brises ça, ce qui a été le cas dans beaucoup d'entreprises, et effectivement, dans la grande distribution, le système de franchise fait que bah, les magasins ne franchissent pas le seuil à partir duquel euh, tu as un comité d'entreprise significatif. C'est autant de petites unités de production qui ne permettent pas en fait, de l'obtenir. Et c'est vrai que bah, du coup, c'est l'employeur qui se substitue au comité d'entreprise pour proposer euh, des choses, mais de façon beaucoup plus orientée, avec un objectif de renforcer le taux de Ça, c'est assez clair. Alors, normalement, les comités d'entreprise euh, et leurs loisirs, parce qu'on. Les œuvres sociales, des comités d'entreprise, c'était des, des trucs d'émancipation quoi. C'était l'accès à des colonies de vacances, à, à, à des loisirs ordinairement réservés aux, à des gens plus aisés, etc. Ça a été, là un... c'est plus le côté faire
3: du poker comme le patron, reproduire ouais. le modèle du patron, ouais. En enfin, les c'est, c'est... Ouais, les poker, euh, voilà le c'est tout faire ça, en, ça, fait, ça, en fait ça, c'est ça, fait, ça, fait ça, euh, ça, tout est fait pour que faites comme moi en fait
0: suivez le modèle. Nous allons devoir encore lever des freins, notamment les syndicats, qui peuvent avoir du mal à comprendre les actions demandées pour redresser l'entreprise et qui parfois colportent des contre-vérités qui vont à l'encontre de l'intérêt de l'entreprise et de ses salariés. Ils ont du mal à croire que nous ne licencierons personne. Et pourtant,
2: c'est vrai. Mais vous savez, je les comprends. Ils n'ont jamais eu l'habitude d'avoir en face d'eux un patron qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit.
0: En général, du syndicalisme de la représentation du personnel, c'est lié à des effets de seuil. Par exemple, en dessous de, au-dessus de mon salariés, par exemple, il faut qu'il y ait un délégué ou une déléguée du personnel. Si tu as une entreprise de moins de mon salariés, il n'y a pas de représentation obligatoire, il n'y a pas d'élection. Donc en fait... Les, le patronat a toujours intérêt à avoir des plus petites unités de production parce que ça lui permet de contourner toute la législation. Par exemple, au, au-delà de, dans le secteur privé, au-delà de 50 salariés, euh, bah, 50 salariés, il faut avoir un CSE, donc un comité social et économique, et le CSE a une série de pouvoirs liés au fait qu'il a 50 salariés. Notamment le pouvoir de faire venir un expert indépendant, le pouvoir de pouvoir être formé, le pouvoir de, so- de pouvoir être euh, euh, associé à un certain nombre de décisions. Alors c'est de moins en moins le cas, parce que Macron a visé ça de sa substance. Et tu vois, du coup, en fait, euh, un grand groupe a plutôt intérêt à avoir, euh, plutôt que 5000 salariés et du coup un énorme CSE, des sections syndicales, etc., il a plutôt un, un intérêt à avoir finalement des centaines d'entreprises de moins de 50 salariés parce que ça lui permet de contourner énormément de législations. Tu sais, c'est des trucs petits, mais par exemple, un loco de restauration, c'est obligatoire, pareil, dans une entreprise de plus de 50 salariés. Donc voilà, ouais, quand en dessous de 50 salariés, l'employeur n'est pas obligé de fournir un local de, de, pour se restaurer aux salariés qui sont obligés de manger dans leur voiture, sur le parking. Euh, dans, dans, sur un banc dehors, etc. Et ça, des, les macronistes ont beaucoup joué là-dessus, c'est-à-dire que plus ça va, plus ils élèvent les seuils, c'est-à-dire que c'est de plus en plus compliqué maintenant d'avoir des droits, il faut, avoir, il faut être de plus en plus nombreux. Et ça, évidemment, quand tu es salarié, tu ne peux pas jouer là-dessus, c'est pas toi qui décides combien tu veux être. D'où le système des franchises dans le commerce, ça a permis vraiment, euh, bah, à, à la grande distribution, mais pas que, de contourner, en fait, euh, d'éviter le syndicalisme. Parce que du coup, euh, c'est beaucoup plus facile de, de syndiquer quand t'es dans une boîte de 100 ou de 1000 personnes que quand es dans une boîte de 10 salariés, tu vois. Les petites boîtes ont une très faible taux de syndicalisation, n'ont pas de droits. En fait, tu as moins de droits en tant que salarié quand es dans une petite boîte que dans une grosse. Et c'est vrai qu'il y a ce qui chie en France de dire finalement « C'est mieux de travailler dans une petite boîte parce que c'est plus facile de dire les choses. » En fait, non. Euh, d'ailleurs, c'est prouvé hein, dans les grosses entreprises du secteur privé, les gens sont en général, en moyenne, beaucoup mieux payés que dans les petites boîtes de moins de 10 salariés. Mais tu vois, du coup, quand les politiques disent euh, en France, il y a une majorité de TPE-PME, euh, alors déjà, la majorité, euh, il y a énormément de salariés qui sont dans des grandes entreprises parce qu'évidemment, il y a beaucoup plus de salariés, mais en plus, bah, de quoi on parle réellement Est-ce qu'on parle d'identité d'un, d'un grand groupe euh, de franchise ou est-ce qu'on parle vraiment de petites entreprises Mais moi, je dirais, c'est même plus un critère qu'il faut, qu'il faut prendre en compte, parce que ça ne veut rien dire de la qualité de des conditions de travail dans l'entreprise. Quoi. Mais euh, c'est vrai quand tu penses à cette histoire d'inégalité de salaire, ça rend fou. Parce qu'en fait, effectivement, si on dit c'est la grande distribution, c'est dire que les gens sont payés comme des merdes, vraiment. Dans les magasins Jiffy, les gens sont, à mon avis, extrêmement mal payés, sans doute moins qu'à Carrefour ou à Leclerc, donc, ça veut dire qu'il adore, il n'arrête pas de dire j'aime mes salariés et tout. Mais ça veut dire que concrètement, en période d'inflation, en période de Covid, il les maintient à, à quoi À 1300 mètres Oui, je pense que euh, 1200 mètres pour certains, sachant que c'est des structures où il y a énormément de temps partiel suivi. Donc, ça veut dire plutôt de 800 euros par-ci par-là. Et le mec, il a 3 milliards de fortune. Enfin, quel type de, d'amour permet ça Alors, Et surtout, dans 3 quarts
3: des cas, c'est même pas très faute, puisque c'est des petits patrons qui payent la franchise. Donc, c'est. Ouais, mais c'est un système. C'est un système, un système très. Le euh, système de la franchise. Euh, et je ne parle, parle même pas de ces des ouvriers
0: qui, en Chine, produisent ces trucs-là. Évidemment, c'est les absents du séminaire de motivation. Ouais. Ah oui, 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 eux, ils ne sont pas là. Mais c'est eux qui font la fortune de Vifi, quoi. Euh, c'est aussi euh, les marins euh, des portes conteneurs qui les emmènent, qui appartiennent à des grandes sociétés, etc. En fait, c'est des, c'est des dizaines de milliers de personnes qui subissent des conditions de travail effroyables pour qu'à la fin, euh, Philippe Génesté puisse être dans son bureau et organiser son séminaire de motivation. C'est, c'est ça qu'il ne faut pas oublier tout, tout ça. Parce que si on oublie tout ça, que... non, non, mais je <rire> sais, mais parce que en fait, c'est exactement ce que Ça me prend enfin, ce truc, c'est-à-dire que tu vois la personne, tu tu vois être gentil et tout, et tu oublies qu'en fait, derrière, il y a une, un chaînon de souffrances enfin, humaine et, euh, et planétaire Parce qu'en fait, c'est des groupes comme Jiffy qui nous, qui nous emmènent dans le mur, quoi. En plus, ils ont tous eu la même idée de génie en même temps. Enfin, moi, je trouve ça bidon dans leur narration, c'est qu'en fait, le tournant du moment où ils sont les produire des trucs en Chine, toutes les boîtes ont fait ça en même temps. Et ils arrivent tous individuellement à en présenter ça comme leur petite idée qui se font lire un matin. En regardant je sais pas, un, 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 un reportage sur Arte sur la Chine quoi. Voilà.
2: Les pires patrons sont ceux qu'on aime. Voilà une remarque de Nicolas Framont qu'il nous faut méditer dans ce monde où le visage du patron ne ressemble plus à la caricature avec haut de forme et gros cigare. Il est fort possible qu'au 21e siècle, la lutte des classes continue. Merci à Nicolas Framont et à Brice Gravel. Merci à toute l'équipe de l'Espace Saint-Michel pour leur accueil toujours aussi formidable. Et pour en savoir plus sur la sortie du film « Des idées de génie » dans les bagages d'un grand patron, vous trouverez tout sur le site dédié génie lefilmfr ou encore lesmoutins.org. Parasite de Nicolas Framont était publié aux éditions Les Liens qui libèrent.